0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les hablo desde la ciudad de Bangkok, la capital de Tailandia, en el sudeste asiático, a donde, como les conté, llegué en el día de ayer. Hoy, primera jornada completa en la ciudad... Les estoy haciendo este podcast eh, a la última hora de la tarde y me voy a dar un bañito en la piscina del hotel, que no es un hotel de lujo, pero es un hotel que está muy bien, con, vale como treinta y pico de dos la noche y tiene una piscinita y me voy a dar un bañito eh, y luego me ducharé y me iré a, a cenar. Entonces, bueno, este es un podcast para contarle un poco la actividad del día de hoy eh, y para recomendarles un mercado que ya conocía pero que no visitaba hace muchos años, que es el de Chatuchak. Cha Tu-chak. Y perdonen mi pronunciación del tailandés, pero es realmente penosa. Es el mercado, es un mercado de fin de semana, sábado y domingo. Es el más grande del país y además uno de los más grandes y famosos del mundo. Hay, ah, como nadie ¿no? se pone muy bien de acuerdo sobre cuántos puestos de, venda a, de venta hay, es decir, cuántos lugares de venta, porque claro, no solo están las tiendecitas eh, debajo de esos. Eh, de esos. de esas pequeñas estructuras, sino que luego hay. Muchos espacios más donde la gente vende cualquier cosa, ¿no? Puedes comprar desde un mueble de oficina hasta un pez para la pecera, pasando por todo lo que puedas imaginar, cualquier cosa de complementos, de textil, de tecnología, en fin. Bueno, tecnología hay poca, pero también tienen una sección y, en fin, hay de todo. O sea, es impresionante, ¿no? Dicen unos que tiene 12.000, otros 8.000, otros 15.000 puestos. El, lo que sí es cierto es que hasta el año 2019, cuando llegaban un montón de turistas aquí, porque ahora estoy encontrando muy pocos turistas en la calle, lo visitaban aproximadamente 200.000 personas. Eso no quiere decir que sea un mercado turístico. Tiene un montón de puestitos donde venden recuerdos de Tailandia, pero no es un mercado fundamentalmente turístico. Lo digo porque nadie ningún turista viene aquí a comprar un mueble de cama, por ejemplo, a comprar, yo que te digo, no un mueble de dormitorio o a comprar, yo que sé, un inodoro, estas cosas, ¿no? Y se vende de todo, en este mercado hay de todo. Eh, si vas por alguna de las entradas principales te dan un mapita con toda la información necesaria, eh, con todas las divisiones que tiene el mercado. La parte central es la torre del reloj y los puestos van divididos un poco por zonas, por, por gremios, ¿vale? Y bueno, la verdad es que está muy bien, es muy interesante porque vienes en fin de semana y te encuentras fundamentalmente a los tailandeses que están allí dando un paseo, comprando cosas, buscando algo concreto o simplemente dejándose engatusar un poco por los vendedores que llaman un poco tu atención, pero no son para nada eh, cansinos para que les compres les compres algo, ¿no? Y, y bueno, se puede llegar, perdón, está al norte de la ciudad, pero lo mejor es llegar en transporte, salvo que estés durmiendo exactamente al lado del lugar. Recuerda que Bangkok es una ciudad muy grande y, y bueno, pues... Eh, pues en fin, llegar caminando a los sitios a veces cuesta cuesta un montón. Pero tienes un par de metros en ambos lados del mercado que te van a permitir conectar bien desde la zona centro hacia el punto donde se encuentra el, este, este mercado, que es casi, iba a decir que es casi infinito, porque la verdad es que es, es enorme y, y siempre ponen a veces en las guías no que podrías pasar un día entero. A mí siempre me parece que esto es un poquito exagerado, pero la realidad es que es así. Es un mercado tan grande que podrías pasar perfectamente un día entero, ¿no? Eh, bueno, eh, cuando les hablaba de las divisiones, eh, porque tengo aquí una, una pequeña chuletita, eh, tiene 27 zonas este mercado de, de Chatuchac, ¿no? En, en un poquitito en el centro de la ciudad, pero un poquitito más al norte, ¿no? En este mercado, ¿no? Y bueno, la verdad es que es, que es fantástico. Bueno, yo, yo me he comprado un par de camisas, <ríe> tengo que reconocerlo. Están súper baratas, ¿no? El otro día me compré unas cholas para el agua, unas chanclas, y me costaron que eran rip curl creo y no quicksilver me costaron 11 euros y me parece que eran muy baratas y hoy he estado viendo aquí otras es cierto que no son quicksilver pero las había por 3 y 4 euros y dije que me tenía que haber esperado para comprarme esas chanclas nuevas que quería haber esperado a, a tailandia pero bueno la realidad es que las las necesitaba y las compré, ni siquiera, ni siquiera esperé por ellas, ¿no? Eh, y bueno, pues ya te digo, hay cualquier cosa que quieras comprar. Luego. Tuve la oportunidad de visitar el parque que está pegado justo al, al mercado, que ahora no recuerdo el nombre. Pero es un parque precioso. Tiene una zona con arrozales incluso para. que son unos arrozales, en este caso, pues decorativos. Estaba bastante crecido, estaban un poco amarillos. Eh, y es muy bonito porque ves la espiga de arroz sin necesidad de ir fuera, que ya iré fuera en un coche de alquiler dentro de unos cuantos días. Pero mientras tanto, ves las espigas de arroz eh, ahí en mitad del parque y es muy bonito. Una zona muy claramente delimitada en otras tenían por ejemplo flores de loto que no sé si has tenido la oportunidad de verlos alguna vez son muy bonitos son muy fotogénicos un parque perfectamente eh, en perfecto estado de revista, repleto de flores, de plantas ornamentales y de cosas para hacer. Hay un montón de parques infantiles de todo tipo, hay un montón de zonas para hacer deporte, eh, pequeñas canchas de baloncesto en medio del, del césped, es decir, todo rodeado de césped, todo rodeado de vegetación y ahí en medio una pequeña cancha de, de baloncesto donde había gente joven que estaba jugando y luego pues tiene zonas para patinar, zonas para hacer bicicleta, había incluso un gimnasio al aire libre. Un gimnasio, digo, con sus máquinas de gimnasio. Simplemente estaban techadas eh, por, por una pequeña estructura para protegerlas un poco. Un kilómetro y medio más allá encontré que había unos cuantos profesores, no sé de qué, si de aeróbico o algo así, que estaban haciendo un baile y como 200 personas estaban bailando al son de una música mientras tres o cuatro instructores estaban en lo alto de, una, de, un, de un pequeño escenario y la gente iba imitando sus movimientos y estaban ahí haciendo un poco de gimnasia. ¿no? Esto es un Bangkok, un parque en un fin de semana, en un sábado, donde además hay puntos de agua, donde hay cafeterías, donde está todo limpio, donde hay un montón de pequeños senderos, donde está además todo perfectamente eh, señalizado. Vamos, que es es, es un auténtico es una auténtica maravilla, ¿no? Y, y bueno, pues eh, me recuerda un poco que en eso, en España, todavía nos queda un camino por recorrer. Es que me cuesta encontrar la comparación, pero realmente no es... Eh, no es algo que esté al nivel de lo que encontramos nosotros en España, y la verdad es que, es que, bueno, me quedo siempre con la boca abierta en ese sentido, porque en esto, en eso en concreto, los tailandeses nos ganan por goleada. También subí a mis redes, a Instagram, un pequeño clip de vídeo de 15 segundos de cómo en el metro todo el mundo permanece en silencio, ¿no? Los españoles somos latinos, nos gusta más hablar, conversar, en fin. Bueno, en España y en América Latina te metes a veces en un metro y hay de todo: músicos, gente. En fin, vendiendo cualquier cosa, hay mucho jaleo, mucho alboroto. Aquí se parece mucho más a Japón. La gente es mucho más respetuosa, mucho más educada. La gente está mucho más en silencio cuando utiliza el transporte público. Esperan unos para entrar, otros para salir. En fin, lo que debiera ser una crítica al transporte público que le puedo hacer aquí en Bangkok es que no tienen como una tarjeta unificada que valga para todo. Si quieres usar el metro es una cosa. Si quieres usar el monorail es otra. Y además el metro... ...van con unas token, con unas moneditas de plástico... Y bueno, eh, cuando pides una tarjeta recargable en la oficina, te las dan en realidad para muy pocos bats, para 180 vats, que a mí me parece que tampoco da para tanto. Eh, 30 vats son más o menos, eh, 37 vats son un euro, para que te hagas una idea. Un transporte eh, de metro de los que estoy usando vale más o menos un euro, a veces un poco más, a veces un poco menos, depende de la distancia. Y yo hubiese echado en falta pues, una tarjeta turística de transporte para la ciudad. Ojo, si la hay yo no la conozco. ¿eh? No turística para entrar a las atracciones, digo turística, para utilizar el transporte público de la ciudad aunque siempre tienes la opción de utilizar la mototaxi que todavía no la he usado pero la usaréis seguro porque me encanta para esos tramos de proximidad ves a un montón de gente que sale de una estación de metro y por fuera de la boca de la estación hay un montón de personas en moto con un chaleco perfectamente señalizados numerados, etcétera, y los trayectos están marcados con una pizarra por zonas, por áreas según al barrio al que vayas estas motos, ya te digo son un transporte de proximidad para hacer 2, 3, 4, 5 kilómetros yo diría que no tanto de 5 kilómetros, ¿eh? César te ha sido un poco lejos, pero para hacer trayectos de cientos de metros y pocos kilómetros, 2, 3, 4 kilómetros, yo creo que como máximo funcionan estas, estas motos, para ya te digo eh, con el calor que hace, la humedad que hace conectar con metro o con el o con el, con el tren aéreo y luego a partir de ahí mm, desplazarte yo qué sé, eh, el hotel en el que estoy está a 600 metros de la estación pero hay que callejear un poco porque no se puede eh, llegar tan directamente y creo que andar sería algo así como un kilómetro y pico andando bueno para ese trayecto en moto está ideal esas mototaxis ¿qué te digo no, tiene, no tengas ningún reparo está perfectamente estructurado van todos con un chaleco muy bien señalizados y tienen un número cada uno y además hay como siempre pequeñas estaciones de esos mototaxis le dices al conductor del vehículo a dónde quieres ir y él te dará el precio que tienes que pagar antes de montarte ayer por la noche hice la tentativa de coger uno para volver al hotel y me cobraba como 50 y pico watts que, que no llega dos euros eh, por un trayecto que ya te digo en aquel momento era un poco más era como un kilómetro 500 una cosa así y bueno la verdad es que está bien porque es directo eh, te es curioso ver por ejemplo a las mujeres a las señoras que van de oficina con falda ellas van montadas de lado en la moto no van a no van sentadas como al caballito van de lado tienen una destreza espectacular y eh, la persona que conduce la moto, generalmente un hombre, eh, pues van con todo tipo de cuidado y van pues metiéndose entre los coches para llegar al destino. Así es que eso. El parque del fin de semana, perdón, el mercado del fin de semana un éxito, el parque un auténtico nivel, primerísimo mundo, por un momento pensé que estaba en Japón y no en Tailandia y por supuesto me queda clarísimo cuando veo uno de estos parques que no estoy en España. Cuando hablamos de países del primer, segundo y tercer mundo sabéis que no me gusta, me gusta hablar de países en vías de desarrollo. Bueno, pues en respecto a los parques urbanos, España, en comparación con Tailandia, es un país en vías de desarrollo. Un abrazo muy grande, querida comunidad, y nos escuchamos mañana, que seguiré aquí, en Tailandia.